0: Muy buenos días, muy buenas tardes y bienvenidos al podcast número 160 de Ecosistema e-commerce. donde encontrarás, como sabes, todo lo relacionado con el mundo e-commerce. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy, además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, siempre que los viernes hay entrevista o recopilación de entrevista, como es este caso, la podrás ver también a través de YouTube, en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el podcast de hoy, número 160, continuamos recopilando algunos momentos y grandes frases que nos han brindado los entrevistados durante los primeros 100 episodios de este podcast. Pero antes de ello, vamos con la frase del día. Solo haré dinero si mis clientes y mis empleados son felices. Dicha por Tom Peters. Y en esta última recopilación, la cuarta parte donde resumimos los mejores momentos de los 100 primeros podcasts que hemos publicado en el canal de Ecosistema e-commerce que se dice pronto, comenzamos con Lidia Díaz de Planeta, que nos cuenta cómo ha evolucionado el mundo editorial adaptándose al comercio electrónico vendiendo merchandising de autores. Recopilamos algunos momentos de la entrevista espectacular que tuvimos con Pablo Recuenco, CEO de Morrison, donde explica con todo detalle cómo ha construido la marca desde el primer prototipo. Cruzamos el charco para hablar con una multiemprendedora como Claudia Magdaleno, que se encuentra en el Top 30 Forbes Promise de México. Y recordamos algunos momentos con Monse La que nos cuenta toda la verdad en la venta de la compañía que lanzó hace 10 años y finalizamos este recopilatorio con el número 100 de la mano de Jorge Peláez de Pharma2Go, que cuenta con un envidiable 5% de conversión en su tienda online. Damos comienzo a la última parte. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Muy buenos días, hoy tenemos un nuevo protagonista dentro de estos viernes de entrevista que tenemos dentro de Ecosistema e-commerce y estamos hoy con Lidia Díaz, que es directora editorial de Planeta y también la responsable de la página web Tan Tan Fan.
1: Cuando yo entré aquí, evidentemente no sabía casi... No, bueno, no sabía que era un libro electrónico ni, ni, sobre, ni un audiolibro, ¿vale? No, no, no... Bueno, no nos cabía en nuestra cabeza, era todo papel sí. y entonces además la erupción de players como Amazon han hecho que todo el mundo nos espabilemos y, y se vende de otra forma se vende igual pero de otra forma este negocio al final es un negocio, siempre ha sido un negocio muy maduro um, y es un negocio de relaciones un negocio de relaciones, de olfato entonces todo lo que no es la venta y también la venta sigue funcionando muy parecido como cuando yo entré es, eh, lo que sí es que Internet nos ha facilitado muchas cosas, nos ha facilitado la forma de hacer la comunicación, de hacer el marketing, la forma de trabajar en el día a día, a la hora de trabajar originales, de leer, etcétera, etcétera. Pero donde más ha cambiado los hábitos quizás sea en la venta, aunque todo y así yo creo a los que leen mucho, a los que nos gusta leer, sí que compramos cosas online, y compramos libros en Amazon o en casadelibro.com o en la uh -huh. donde sea pero casi que nos gusta mucho el pasearnos por las librerías. Es casi como...
0: Sí, un ritual. A pasear, sí.
1: pasear, y si tienes un libro de confianza que te recomienda. O Santa empieza con un proyecto que viene aquí, Moderna de Pueblo, que es una autora de la casa. Viene con un proyecto de querer formar eh, una especie de, de plataforma donde vender producto bonito um, generado por autores. Uh -huh. Autores, ilustradores, diseñadores... Y, um, viene con un nombre muy raro, que se llama Coco, Coco Mola o Coco Moli, o no sé qué. Me ¿Sí? lo ponen en mi mesa porque aquí ya, ya existía un proyecto que se llamaba Planeta Bios, uh -huh. que Era un poco lo mismo, ¿vale? pero no teníamos venta online. No, no teníamos una página que, uh -huh. que fuese solamente de, de ese producto. Viene aquí, empezamos a trabajar conjuntamente, acaba con el nombre de Tantan Tan Fan... Y la idea era un poco la misma que la de Planeta Gives. Es decir, conseguir que nuestros autores tuviesen más visibilidad, no solamente en los puntos de venta, en librerías, en grandes superficies, etcétera uh -huh. sino además a través de online con, con esta página. Y que ellos uh, pudiesen tener en, en más espacio y que con sus productos, es decir, de un libro, o de un libro ilustrado, de un libro normal poder aprovechar mucho más que no solamente un texto. La venta de libros es muy marginal. Realmente lo que vendemos es el material que generamos con los autores, pues desde tazas, botellas, por poner ejemplo esta que tengo aquí, o tazas, las botellas, eh, eh, papelería, hacemos muchísima papelería y es donde más uh -huh. um, éxito tenemos con nuestras agendas, nuestras libretas, los calendarios, etcétera.
0: Al final, es, sobre todo, es, 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 es potenciar la marca del autor, ¿no? O sea, exacto, buscar ese... Eh, igual que la música que tienes en sí. merchandising de, de artistas, aquí tienes merchandising tiene de autores. Exacto. Entiendo que lleva meses hacer un producto de ese tipo, ¿no? Una, una colección Mira, de ese tipo.
1: Podemos, eh, para que te hagas una idea, yo las agendas del año que viene, o sea, del 2024, las escolares las entregamos hace meses y las anuales las hemos entregado hace nada. Y, o sea, Previo hay un trabajo nuestro de diseño junto con los autores. Y luego de producción y que lleguen almacenes y demás, el, el tiempo que tenemos acostumbran a ser, depende del producto, seis o nueve meses. Es un horror.
0: <ríe> <risa> ¿Seis o nueve meses en la elaboración hasta que entregáis el máster final? Sí. Y, y... No,
1: no, producte? no. Son lo que llevemos trabajando el diseño, que normalmente uh -huh. intentamos no pasarnos la vida, pero pueden ser tres meses al menos, más uh -huh. que los autores. Y luego, de, de, desde, que vemos, eh, desde que entregamos el producto al, 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 a quien lo vaya a imprimir o a quien lo vaya uh -huh. a producir, um, tardamos básicamente entre seis y nueve meses en tenerlo después. La producción y materias primas es, es, es una pesadilla bastante grande. Entonces, hemos... Producimos de muchas formas, desde, desde en China, ¿vale? y allí lo hacen todo, hasta muchas veces con, con, con eh, empresas locales que normalmente tienen material que se ha fabricado en China, pero que es material estándar, y nosotros uh -huh. lo que hacemos es eh, embellecerlo o diseñarlo, diseñarlo tal como queremos mm. nosotros y lo empaquetamos también como queremos. Nosotros.
0: Y cuando una colección no funciona, ¿qué, ¿qué hacéis? Ahí está la pregunta.
1: Comérnosla con patatas, básicamente. <risa> sí, no, intentamos, pues yo que sé, darle salida eh, con promociones, con concursos, con, cursos, con mm. ofertas, bueno, pues como hace todo el mundo al final, intentamos. Y lo que no, pues, pues, pues se trincha básicamente
0: se, sí. se destruye y, y, y a buscar a otro o sea, no, no, nos, no, 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 no nos rompemos la cabeza a nivel de no, qué hacer con no, ellos sino directamente, yo no. hay que seguir mirando a futuro sí, directamente. Sí, Lidia, ¿cómo sí. hacéis ese proce ese proceso para eh, captar esos nuevos artistas esos nuevos autores? ¿cómo es?
1: pues estamos todo el día olfateando estamos todo el día mirando, bicheando en, online, online uh siguiendo gente, una gente te lleva a otra, así, así es como trabajamos. También es verdad que eh, como tenemos también acceso a agentes editoriales o a publicamos um, influencers y demás, eh, tenemos los catálogos muy a la mano, con lo cual es cuestión de ir visitándolo, revisitándolo y mirar qué hacemos, estar en Instagram, estar en TikTok, estar uh -huh. en todos los sitios. Pues, uh
0: -huh. Y también. Y también las novedades que haya de Planeta, ¿no? También un poco de la casa. Sí, sí, que... sí, pero...
1: sí, pero, sí pero, pero no solo.
0: Muy buenos días y bienvenidos a los viernes con las entrevistas de los protagonistas del e-commerce. Hoy tenemos a un invitado muy, muy especial, un emprendedor nato que tenía muchísimas ganas de charlar con él porque es Pablo Recuenco, cofundador y CEO de Morrison.
2: A la vez que iba estudiando periodismo, pues eh, iba haciendo prácticas, empecé a trabajar ya como periodista, pero siempre estaba ahí como la parte de, de emprendedor, de, de aprender de marketing, de montar proyectos, porque había algo dentro de mí que, que siempre me llevaba a, a querer montar algo, ¿no? O sea,
0: de la parte del es, negocio te llamabas sobre ¿no? De la parte todo, ¿no? del
2: negocio, efectivamente. o sea Siempre estaba trabajando para alguien, pero siempre estaba pensando en qué podría montar yo, ¿no? Cuando pienso en, en, en qué es Morrison, bueno, es una marca de, de zapatillas que el objetivo es que el día de mañana se convierta en una... Eh, marca multicatálogo, ¿no? multicategoría, mejor dicho, uh -huh. eh, pero yo creo que tiene una inspiración en, en el propio desarrollo de, de, los, emprended de los emprendedores que, que somos los fundadores de la marca, ¿no? o sea, representa un poco nuestra historia y yo creo que me hace un poco de, de inspirar a la gente a, a que busque dentro de sí cuál es su pasión, qué es lo que le mueve por dentro eh, y que trate de dedicarse a ello, ¿no? o sea, siempre intentando diferenciarse y aportar algo al mundo, ¿no? o sea, por eso nosotros teníamos eso dentro de, 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 de nosotros, de querer emprender, de querer montar un proyecto además nos apasionaban las zapatillas y mezclamos esos dos condicionantes para, para montar un proyecto que además fuese diferente al resto ¿no? para nosotros algo determinante es que si queríamos montar algo eh, Viniésemos a aportar algo al mundo y que no fuésemos una copia de nadie ni, ni, un, mm. ni, 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 una, ni un reciclado, ¿no? o sea, que, que fuésemos algo complementario a lo que ya existía y que aportásemos un valor. Mm. ¿no? Eh,
0: ¿Salieron zapatillas porque era lo que os gustaba o porque? o descartáis otras cosas.
2: Nosotros primero nos, vino el, primero nos vino el modelo de negocio y luego ya decidimos qué es lo que tenemos que vender. ¿no? O sea, nosotros, como todos los jóvenes de este país, eh, pues no teníamos ni un duro evidentemente para, para montar algo y, y mis socios y yo desde muy jovencitos siempre hablábamos de montar algo no pero uh -huh. nunca sabíamos qué montar porque todas las ideas que se nos ocurrían pues requerían de mucho capital no pues oye imagínate pues, montamos un restaurante o una discoteca o un o un bar de copas un ¿no? bar de copas no de lo que se le ocurre a todo uh -huh. el mundo cuando es joven o pues mira sinceramente nosotros no teníamos ni idea de calzado o sea ni idea cuando es ni idea es ni idea nosotros íbamos a hablar con con fabricantes, contactábamos con fabricantes de una manera eh, súper rudimentaria, de mandando emails o llamando por teléfono o yéndonos a, a Elche eh, los fines de semana, que es cuando no trabajamos para encontrar fabricantes. Y cuando nos hablaban de hormas, de troqueles y de ese tipo de cosas que lleva el calzado, eh, directamente, o sea, no teníamos ni idea de qué nos estaban hablando. Entonces... Eh, no nos detuvo, pero nos hizo ser conscientes de, de, de oye, que teníamos que tener en cuenta muchas cosas. ¿no? Además, por otra parte, ninguno de los tres vendimos, venimos de la industria de la moda. ¿no? Yo soy periodista y mis dos socios, pues uno es ingeniero industrial y el otro viene de la parte de INEF. no Entonces, tampoco sabíamos diseñar. Entonces, nosotros lo único que sabíamos era las eh, inspiraciones eh, de modelos de zapatillas de nuestra adolescencia y demás que nos encantaban y que teníamos una idea clara en la cabeza de cómo queríamos que, se fuese, que fuese nuestra zapatilla. Nosotros con el tema de los fabricantes, más que con el que encajó, con el que le encajamos nosotros. Porque los, los 10-12 primeros fabricantes a los que fuimos a ver eh, nos dijeron que no, que nos fuésemos a fabricar a, a China las zapatillas. Eh, algo frustrante para nosotros porque queríamos fabricar en España y generar eh, negocio en, en España y que te digan 12 o 13 tíos que, que no, pues es, era complicado, ¿no? Pero bueno, nosotros persistimos, seguimos luchándolo, y por un de esto que ya empiezas a preguntar a amigos, a familia, a decir, oye, ¿conocéis a alguien por la zona que nos pueda presentar a alguien tal? Pues bueno, no, no, un familiar mío me dijo, oye, pues conozco a alguien que trabaja en la industria auxiliar del calzado, yo tío que hace pegamentos para el calzado, te doy su contacto vete a hablar con él y a ver si le convence y te presenta un fabricante y así hicimos nos fuimos allí un sábado por la tarde eh, el tío venía a hacer 400 kilómetros en bici no sé ni cómo nos atendió y yo creo que de, de, le debimos de, de, de transmitir tanta pasión por el proyecto
0: Sí, le enganchasteis ahí en el sentido
2: claro el tío dijo <risas> bueno pues venga os voy a presentar a, a un fabricante con el que suelo trabajar asiduamente que suele creer en, en nuevos proyectos en startups de, de nueva creación y oye, si os compro la, la idea, pues, pues adelante. Poder hacer una producción de casi 500 pares uh -huh. eh, sin saber muy bien si los vamos a poder vender, si el proyecto funciona y sin tener la pasta necesaria para poder pagar esos 500 pares. Entonces fue un poco cuando surgió la idea de hacer una campaña de crowdfunding para lanzar la marca al mercado, ¿no? Que además eh, para nosotros fue algo crítico porque ya venía a hablar un poco del ADN de la marca de hacer intentar hacer cosas diferentes y no, no hacer lo mismo que hace todo el mundo de lanzar la marca y, y ya está cada persona que participase en la campaña eh, a cambio de 39 euros quiero recordar eh, se podían llevar eh, un par de zapatillas de Morrison y era el mejor precio que íbamos a tener en nuestra historia ¿no? y de hecho evidentemente ha sido así no nunca hemos tenido un precio tan barato eh, un poco la edición para,
0: cero en este caso la
2: edición cero Claro que, eso, que, que todavía hay, tenemos amigos que, que, que todavía tienen esas zapatillas guardadas de ese primer crowdfunding y un poco para privilegiar a todos aquellos que, que creyeron en nosotros y creyeron en el proyecto, eh, pues bueno, que tuviesen unas, condici unas condiciones muy ventajosas. ¿no? Entonces, hicimos una campaña de solo 20 días, de 12.000 euros, finalmente recaudamos 23.000, o sea, el doble, participaron uh -huh. eh, 300 personas, quiero recordar. ¿Cómo hiciste esa campaña de captación de...? Porque al final, claro, tú lanzas
0: la campaña en Kickstarter y, y no viene el público así porque sí, sino tienes que, tienes que impulsarlo, tienes que hacer una acción cada día, casi, ¿no? ¿Cómo, cómo hiciste ese planteamiento?
2: Para mí hubo... Había un doble reto, ¿no? Eh, primero, presentar la, la marca a la gente porque veníamos de cero y teníamos que presentar eh, qué era Morrison, cuáles eran nuestros valores, qué era nuestro producto, qué veníamos a aportar al mundo y demás. Y luego la barrera de hacer una campaña crowdfunding hace 6-7 años ya que le hicimos, en 2016, eh, muy poca gente sabía lo que era una campaña de crowdfunding. De hecho, yo cuando mm. me presenté la idea a mis, a mis socios no sabían lo que era una campaña de crowdfunding y solo se escuchaba un poco en algunos grupos de música que habían hecho una campaña para mm. financiar un disco o algo. Sí,
0: es verdad. Se hacía mucho en música.
2: Entonces, fue un reto de primero explicar la marca y luego explicar a la gente que tú ibas a entrar a una plataforma, ibas a meter dinero, y no te íbamos a entregar las zapatillas hasta 60, 90 días después porque primero íbamos a fabricarlas con ese dinero. ¿no? Entonces, lo que tú dices, mucho contenido semanas previas, explicando muy bien cómo funciona la campaña de crowdfunding y a la vez con el reto de, oye, ¿quiénes somos y qué venimos a aportar al mundo como, como Morrison? Sin elegir
0: además color, talla, es decir, no podían elegir al final la talla los, los usuarios directamente. Si yo tengo un 43, no podía elegir el 43 ¿eh? en la campaña de crowdfunding.
2: En, en el Kickstarter lo único que te deja elegir es qué eh, recompensa quieres seleccionar, es decir, quiero, voy a meter 39 euros a cambio de un modelo de zapatillas, ok, pues pincho y meto 39 euros y al finalizar la campaña, Entiendo que alguien vendrá a pedirme qué modelo Imagino, quiero, me dará eh, un
0: correo o algo. ¿Qué, qué tal con, con menos planificación, ¿no? Con, a lo mejor, dos meses con, para trabajar con ninguna, planificación. Con ninguna
2: planificación. <risa> con <risa> ninguna planificación. Y ahora ya empezamos a trabajar con planificación. O sea, nosotros, para que te hagas una idea, eh, cuando aprendimos de qué iba esto de las colecciones, de cuándo había que sacar colecciones, un poco por, la, por cómo funcionase toda la moda, ¿no? Pues de enero, febrero... Eh, uh -huh. y septiembre, octubre no pues un poco cuando vienen después de los periodos de rebajas y demás, si nosotros sacábamos una colección en septiembre, en junio se nos encendía la bombilla y decíamos, oye chicos hay que empezar a, a, a pensar la, la colección de septiembre ahora eso ha cambiado completamente sobre todo desde la entrada en, en multimarcas ¿no? que es el, uh -huh. un poco el canal que más hemos desarrollado en el último año pues eh, mira, en 2016 eh, el primer año facturamos 400.000 euros Está muy bien. todavía estábamos a, la verdad es que estuvo genial porque todavía no nos dedicábamos a Morrison al 100%, seguíamos con nuestros trabajos por cuenta ajena y nos uh -huh. dedicábamos a Morrison por las tardes y los, y los fines de semana, el segundo año hicimos como 800 mil euros que todavía todavía no nos dedicábamos a Morrison a Morrison nos empezamos a dedicar en el, a finales del 18 que ya fue cuando dejamos los tres el trabajo a la vez cuando ya estábamos ro rondando el, el millón de euros el tercer año fueron 1.200.000, el siguiente 2.200. el 2021 fueron 3.2 y el año pasado y 5 medio .5 aproximadamente. Sí. Y para este año 23 estamos haciendo un poco... Eh, siempre es difícil saber cuánto vas a estar porque, por ejemplo, en Multimarca nos ha sorprendido mucho el crecimiento que hemos tenido el año pasado. De lo que presupuestábamos a lo que luego hemos conseguido. Entonces, bueno, estaremos en torno a los 7, 8 millones de, de facturación, ¿no? También un poco por controlar ese crecimiento y que, y que con todo lo que los cambios que estamos viviendo, tanto la fabricación internacional como el tema del multimarca, que todavía nos estamos asentando también a nivel de financiación interna, desde de cómo somos capaces de, de financiar esas operaciones. Y como falla nuestra tienda online, se nos cae el negocio. Entonces, con esas tres patas empezamos a diversificar y a decir, tío, uh -huh. no podemos depender de Facebook e Instagram, oye, probemos eh, TikTok probemos Pinterest, probemos Google eh, todo el canal de email, marketing eh, hemos probado programática, eh, incluso hacer publicidad eh, en el mundo real, por así decirlo, ¿no? de uh -huh. marquesinas, en el metro, hemos probado muchas cosas y lo seguimos haciendo porque tenemos que diversificar esto, ¿no? Uh -huh. En las tiendas, en la tienda online lo mismo con las tiendas físicas y en, y en el producto lo mismo. ¿no? Entonces, en las tiendas físicas, el origen de todo esto, y también muy medido y, y muy probado, es decir, no abrimos una tienda y la abrimos directamente en Fuencarral porque no sabíamos cómo iban a funcionar y además teníamos completo desconocimiento de cómo funcionan las tiendas físicas. El origen fue, chicos, estamos trabajando en el salón de casa, necesitamos una oficina, ¿por qué no? Además de oficina, es un punto de venta pero en una calle donde no haya mucha, mucho tránsito y que uh -huh. nosotros mismos podamos gestionarlo. Entonces, cogimos un showroom en la calle Duque de Sexto, en Madrid, que es una calle poco transitada, uh -huh. donde la gente, si quería comprar, tenía que ir obligatoriamente allí porque nos, nos conocía. ¿no? Entonces, eso nos permitió entender cómo funcionan las tiendas físicas, aprender de ello, ver qué retos había y qué, y qué problemas eh, existían y si era un canal rentable. Vimos que aquello empezaba a crecer mucho, vimos que además la experiencia del cliente era muy buena porque a la gente le gusta probarse el producto, verlo en sus manos y demás. Uh -huh. Entonces dijimos, Joder, chicos, esto de las tiendas físicas quizás funciona, así que puede ser un modelo que podemos explotar.
0: Muy buenos días, hoy tenemos dentro de los viernes de los protagonistas del e-commerce a una emprendedora desde la otra parte del mundo, precisamente desde México. Se llama Claudia Magdaleno y es ni más ni menos que top 30 de promesas de México por Forbes, con lo cual un placer y un, y un privilegio sobre todo que, que haya compartido un poquito para charlar de e-commerce. Claudia, buenos días, ¿cómo estás?
3: un poco también el tema de que se venía un crédito estudiantil, yo ya iba a ser egresada, tenía que moverme un poco y también las ganas de hacer algo en realidad, de ya tener mi propio proyecto, uh -huh. se juntan con eh, que yo me doy cuenta de algo que era nuevo en ese entonces, porque tengo muchos años, recuerden en esto y era uh -huh. la aparición de Facebook, Facebook tenía muy pocos años en México, entonces recuerdo que ni siquiera tenía eh, sesión, eh, cuenta en Facebook y me dicen, ah, mira, eh, Facebook es como un, un lugar, no recuerdo ni siquiera la descripción que me dieron de Facebook. Me meto y donde todos a lo mejor veían un rato de ocio, yo dije, bueno, es que aquí le puedes vender a un montón de gente. Toda la gente está aquí. No había páginas para empresa, no había nada. O sea, yo agarré un perfil personal, le puse un logotipo, empecé a agregar gente. O sea, yo en vez de estar en la escuela estudiando, estaba pidiéndole a mis amigos que iniciaran sesión en, su, en mi computadora. <risa> Para darle clic agregar, 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 o sea, era la obsesión con mi proyecto, ¿no? Entonces, así fue como empezó mi primera marca, Cherry Pink. Pero empieza a entrar mucha competencia internacional a México de ropa, con precios muy baratos, que era muy difícil sostener, digamos, un stock tan grande a comparación de lo que ellos eran 100 veces más, ¿no? El stock. Entonces... Eh, digamos que fue un poco estratégico, un tanto también del tema de 80-20, qué es lo que más vendo, qué es lo que más me deja, eh, uh -huh. hay que diferenciarnos, hay que posicionarnos, hay que hacer un cambio porque si no la competencia nos va a comer y no uh -huh. podemos hacer la frente a esa competencia siendo una pequeña empresa, ¿no? Entonces, eh, así fue como dimos el cambio, hicimos el cambio a enfocarnos en trajes de baño y la verdad es que avalado por los números, porque siempre hay que tomar decisiones con, con, con números. Pero no deja de existir el miedo de estar tomando la decisión correcta. O sea, recuerdo el momento en el... Ah,
0: ese que... vértigo, siempre.
3: Sí, ¿no? De desactiva todas tus otras secciones que tenías por años de vestidos, blusas, faldas, bla, bla, bla. Y dije, venga, o sea, que pasa lo que tenga que pasar. Y afortunadamente fue una muy buena decisión. El giro eh, fue muy positivo y logramos posicionarnos a ver, que es una tienda de trajes de baño en un país que está repleto de costa, que tiene un muy mm. buen clima, eh, que muchas de las tiendas, también esto fue una, una decisión estratégica, porque muchas de las plazas comerciales en México tienen eh, a la venta trajes de baño solamente en temporada de verano.
0: Sí, o sea que tu primer presupuesto, digamos, para montar tu tienda online, eh, tu proyecto online de venta de, de ropa, eh, con Cherry Pink era realmente 4.000 pesos, que son dólares, más o menos es como, es poquísimo.
3: 200 dólares.
0: 200 dólares, fijaros, con 200 dólares es, es espectacular poder montar un proyecto, o sea, no conozco a nadie que haya montado un proyecto con 200 dólares, <risa> realmente, es muy muy sí. complicado. Y, y empezaste tú sola, ¿no? Con el proyecto.
3: Yo sola, yo hacía todo, o sea, yo administraba, entregaba, contestaba a los clientes, este subía las fotos. Obviamente, si ahorita yo me voy hasta abajo de mi página, que a ver, el perfil personal ya ni siquiera existe para empezar, uh
4: -huh. pero la
3: página de Facebook de, de Cherry Pink, si yo me voy hasta abajo, veo los diseños y lo que publicaba y digo, ay Dios, o sea, está, está muy <risa> pero siempre he creído que hay una frase que me encanta, que dice que si no te avergüenzas de la primera versión de tu producto, lanzaste demasiado tarde. Totalmente
0: de acuerdo, me encanta esa frase. Me encanta esa sí. frase.
3: Hay que lanzar y en el camino vas perfeccionando.
0: ¿Y la primera tienda la hiciste en Facebook?
3: Fue pues solo redes sociales. Eh, era una página, así te digo, eh, le sub, subí el logo en vez de eh, la foto de perfil que, que, que era de persona. Eh, no era página, era un, un perfil personal, ¿no? Ajá. como Tú como yo. Sí. Después eso, eso se pasa a una página de Facebook sin tienda en línea, pero no me tomó muchos años, yo creo que máximo, a lo mejor no sé si tres o cuatro, máximo, y, y creo que estoy exagerando, en abrir tal cual un e-commerce, que ojo, de las pymes, te lo puedo asegurar que yo era de las primeras que estaba montando una tienda en línea en México, y que no se quedó nada más en, en, en redes sociales. O sea, me acuerdo de muchas marcas que en ese entonces empezaron a la par que yo a, así como a vender emprendedores eh, que tenían sus páginas en Facebook y se quedaron en eso y no dieron como el salto. Yo siempre yo siempre veía otras marcas internacionales y decía, a ver, ¿cómo puedo Hacer eso, cómo puedo parecerme a ellos, ¿Cómo, y no, no desde el aspecto de copiar, porque eso siempre yo estaba muy en contra, sino de inspirarme uh -huh. en las buenas prácticas de gente que, que está como arriba de mí y decir, bueno, quiero que mi, que mi marca se parezca a eso, que se vea así de profesional. Entonces, yo en, en, en pañales en el mundo del e-commerce tenía eh, un, un buen amigo que todavía es, es mi amigo, que es programador y mis primeras páginas bueno pues obviamente súper robustas y súper el menú no sé si te acuerdas de este el menú que era como a la izquierda de las páginas sí buenas,
0: sí ¿no? que era fijo ¿eh? Ajá, <risa> sobre sí. todo tal cual sí sí me acuerdo eso pero también era el diseño de aquella época que se usaba claro. así
3: era, era lo que estaba de moda y yo lo tenía. Sí, <ríe> entonces, sí, sí.
0: Y los colores chillones y sobre todo. Sí, sí. <ríe> Tal cual, me acuerdo que la filosofía Lynn de hacerlo todo limpito, pues no se llegaba. Era aparte, pues tener el CSS como pudieras y tampoco había tantas plantillas y tantas opciones de diseño como hay ahora, que al final es como un abanico interminable.
3: Eh, yo misma iba a depilarme a estos centros. Cuando llega la pandemia no podía salir, entonces fue como, ok, la voy a comprar en línea. Que ojo, ya cuando empiezo a verlo como un negocio, que es el tip que les doy, empecé a dar cuenta de que, bueno, a ver, claro, o sea, hay locales de centro, eh, centros de depilación de Ser Española en cada esquina, o sea, hay muchísimos, aquí hay uno, acá hay otro, o sea, es, una, es un mercado, ¿no? ¿Qué pasa si digitalizamos eso? Pero bueno, me adelanté un poco. Yo empiezo a ver, a, a comprar para mí y no hago clic con ninguna de las marcas porque digo... O sea, es como a granel, compro un compro un kilo de cera española, este, que se llama, tenía nombres, pues no me gustaban, el empaque horrible, este, no, o sea, yo decía, bueno, no puede ser que no haya una marca que pueda ser toda una experiencia y entonces ya empecé a hilar todo de qué pasa si cambiamos la experiencia del dolor por una experiencia más de skincare, de tu cera, tu momento,
0: te huela bien que Ah, Una, sí, algo, lo convertiste en algo cool en este caso
3: convertí, sí, o sea, de, del decir qué flojera ir a depilarme porque me va a doler y porque qué incómodo y qué, o sea, hay, hay, hay vemos algunas mujeres que sí decimos, oye, yo no, no me siento tan cómoda con, con que me, me vean, a algunas no les importa así, etcétera, yo dije bueno, lo voy a hacer en mi casa y voy a crear la mejor marca de cera para depilar en casa, que sea igual de fácil que meter unas palomitas de maíz al micro, entonces son tarritos que tú metes al micro dos minutos, lo sacas y ya está listo. De verdad, en minutos te puedes depilar tú sola una noche antes de, de irte de viaje o, o una noche antes de un evento que necesites, lo que tú quieras.
0: Después de crear dos e-commerce, creas una agencia para mujeres emprendedoras.
3: Sí, eso, eso también es una historia linda porque, eh, como te decía al principio, ¿no? que, que yo noté que la emprendedora eh, de Cherry Pink que fui no es ni por poquito la emprendedora de One Minute Pretty, me uh -huh. tomó mucho menos tiempo eh, con One Minute Pretty llegar al punto que llegué con Cherry, que eso creo que no lo, no lo mencioné, pero Cherry Pink fue nombrada también caso de éxito por Meta y Shopify. One Minute Pretty fue eh, por la que me nombraron 30 promesas Forbes. Entonces, bueno. <ríe> sí, 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 no súper feliz por, por, por ello, pero... Lanzo CEO Factory porque me doy cuenta que de alguna forma yo validé todos esos checks o esa metodología cuando quería lanzar One Minute Query de decir, a ver, ¿por qué Cherry Pink fue nombrada caso de éxito? ¿Qué no puede faltar en One Minute Query. Entonces hice una metodología, eh, lo anoté, lo documenté todo, eso lo pasé a cursos porque me di cuenta que eh, podemos ahorrarle tiempo y dinero a emprendedoras en cosas que no funcionan, que yo sé que no les van a funcionar en plataformas, que van a estar probando a lo mejor años, que es lo que hice con Cherry, uh -huh. y, y de alguna forma podemos hacer como un impacto de tener más, eh, más personas o más mujeres metidas en, en tecnología.
0: Muy buenos días y bienvenidos a los podcasts de Ecosistema e-commerce con los protagonistas del comercio electrónico y hoy tenemos una entrevista muy esperada con Monse Laviaga, fundadora de Fotografía e-commerce
5: Fotografía e-commerce a día de hoy es un estudio de fotografía que nos dedicamos a hacer fotografía y vídeo para comercio electrónico no es, o sea, fotografía y vídeo ya se queda corto para todo lo que estamos haciendo, incluso a veces el el nombre es muy bueno y estoy de acuerdo contigo en cuanto a SEO, nos ayuda muchísimo y es muy descriptivo en sí mismo, pero a veces es un poco limitante cuando nosotros hacemos un poquito más, ¿no? Simplemente porque hacemos vídeo, por ejemplo, ya se puede quedar se puede quedar fuera, ¿no? Mm. Pero ahora, por ejemplo, o sea, nuestra ambición y nuestros servicios van por la vía de poder crear cualquier contenido necesario para vender un producto sobre todo en los canales digitales. Quiero decir que si yo para vender un sofá tengo que hacer una realidad aumentada porque es como se va a entender mejor para complementar las fotos, también lo hacemos. Esto fue culpa de Corti, de al final quien no, no, <risa> no lo conozca, eh, José Carlos Cortizo. es eh, Tenía en su momento, aquella tenía la empresa de Brainsins, a día uh -huh. de hoy es socio de Product Hackers y también es mi marido no a día de hoy. Eh, bueno, pues él ya estaba metido en toda la parte de... O sea, en todo el círculo de e-commerce Yo no estaba metida en e-commerce para entonces Él estaba metido y él vio la necesidad O sea, él, él, él me señaló eh, Oye, veo que en e-commerce no hay absolutamente nadie Haciendo esto y creo que podría llegar a tener sentido Yo le miré y pensé Digo, qué coñazo O sea, producto <risa> ¿Qué rollo? Unos zapatos haciendo fotos a zapatos. O sea, puede haber cosas más aburridas. Yo he trabajado así, yo me una escarga si la carrera me, para mí ha sido, siempre he tenido que compatibilizar cosas porque nunca he podido dedicarme solo a una cosa porque por recursos, uh -huh. eh, no, no, ojo, nunca me ha faltado nada y he, he tenido la suerte de salir a una eh, familia que, que me ha proporcionado mucho, ¿no? Pero por circunstancias siempre he tenido que, pues carrera mientras trabajaba los fines de semana. Eh, Mientras trabajaba, pues hoy este side project, ¿no? Y empecé a, a montar el salón, o sea, en el salón de mi casa, pues monté el estudio. Entonces, cuando no tenía que estar en el otro lado, hacía fotos, por la noche aquello era de fotos, molestaba un poco, oye, voy a no tiene salón hoy, ¿vale? Ah, joder, bueno, pues es que no tengo otra, o sea, es lo que hay. Es y en así. estudio, o
0: sea, hay que hacerlo aquí, estudio, es modeling total. Es...
5: Y empezaron a venir clientes, luego ya no podía yo llegar, te empezaba a pedir días libres en otro lado porque necesitaba sacar algunas cosas, necesitaba estar en un horario laboral, no podía estar haciendo las cosas solo por la noche o los fines de semana. Entonces empezó a ser empezó a, a demandar trabajo aquello. Bien. no Entonces hubo un momento en el que eh, tuve que decidir, oye, o voy para un lado o voy para el otro, pero esto requiere tiempo. Y luego hay gente que se hace, yo me he hecho. O sea, yo ahora yo ahora sí que tengo el chip de crear y tengo el chip de, de proyectos y de negocio, pero yo me lo he hecho, no, no he nacido con eso.
0: Y fíjate que. No tenías mi... la idea, claro, no tienes la idea de montar una empresa al principio, yo ni, ni como la ambición, y ya está.
5: Claro, ni siquiera la ambición. Yo algo de autoempleo me iba bien y ya está, pero ahora por ejemplo, me he hecho muchísimo más ambiciosa en cuanto a profesional se refiere, ¿no? En cuanto a, mm. a qué quiero conseguir, qué. Eso hay un antes y un después De quién fundó A quién, por ejemplo, vendió O sea, hay una evolución Muy muy fuerte ahí
0: Antes de vender estuviste 10 años con la compañía que se dice pronto que no uh -huh. es fácil estar con 10 años sobrevivir una pandemia y, y pasar durante esos 10 años que al final haces de todo, ¿no? al principio sobre todo desde la parte de gestión, recursos humanos de financiera, haciendo las tarifas eh, atendiendo a los clientes además, los que has hecho de todo, ¿cómo se pasan esos 10 años? ¿cómo es el, la, la madurez y las leches que te pegas en este caso?
5: Bueno, o sea, hay, hay muchos. Yo he aprendido muchísimo. Para mí ha sido, creo que, o sea, montar este negocio y, y gestionarlo durante estos 10 años, acabarlo vendiendo y ahora seguirlo con ello, ¿no? Eh, para mí ha sido el mejor máster que me podía pegar a nivel profesional. O sea, ya, ya no de estudiar, sino la, esas, esas pra, es una práctica de vida. O sea, mm. me ha enseñado a ser muchísimo más responsable, más profesional, más... Eh, más ambiciosa, entender y, y entender los negocios. Porque para mí los negocios era algo que me resultaba poco interesante. Ahora me resulta de un interés tremendo. Brutal, no brutal. Y luego entender cómo afecta, o sea, cómo la, los negocios no es otra cosa que personas. Y los negocios no son otra cosa que cultura. Y los negocios no es otra cosa que, que estrategia. He tenido en líneas generales siempre un problema en el negocio que nunca le saca el dinero que le quería sacar o que necesitaba tener el negocio para ser un negocio rentable en sí mismo. Y ¿Para, yo los ¿para dos... ser
0: rentable o para seguir creciendo? es decir Para no... ser rentable. O
5: sea, yo he tenido en los 10 años de historia, bueno, es que es remontarme a 10, pero en los primeros es fácil ser rentable porque es poco si tienes pocos gastos. O sea, mm -hmm. Al final es tú contigo mismo, eh, a la que acabé el primer año, pues a lo mejor éramos dos, tres personas. Pero más mm -hmm. o menos ahí es fácil tener el gasto. O cuando empecé con la primera nave, que para mí fue un super salto de pasar del salón de mi casa a tener un gasto fijo, aparte de las nóminas de claro. alquiler de mes a mes, me, se me pusieron aquí. Me acuerdo de noches sin dormir, de hostia, es que voy a alquilar un local. O sea, eh, ahí fue, para mí fue, esto esto se está poniendo muy serio, ¿no? Para no controlar un negocio, esto se me está poniendo muy serio. Uh -huh. Entonces ahí más o menos, eh, bueno, eh, subsistía, pero sin hacerle demasiado casos a los números. O sea, yo hice unas tarifas, más o menos por intuición, tiraba. Hubo, hubo... Y he tenido como varios varios momentos, no sobre todo al principio, algunos de, oye, te comen los gastos, y los gastos están yendo por aquí. Y me decía la asesoría, mira, si es que lo puedes ver aquí, me enseñaba el pianel, y yo, ¿qué es eso? Me enseñaba un Excel enorme. Digo, ah, sí. que tengo que mirar esto. Y luego entendí que solo tenía que mirar el trimestre. Al, al siguiente, a la siguiente leche dije, no lo no tengo que mirar al trimestre, lo tengo que mirar semana al mes. A la siguiente leche le dije, no tengo que mirar la semana. Tengo que mirarlo, o sea, no tengo que mirar el mes, lo tengo que mirar la semana. Y a la siguiente entendí que tenía que tener una previsión. Sabía que era una apuesta de, oye, hay que tirar para adelante, pero a veces pues dudas, dudas de ti mismo y dudas de tu propia apuesta. Decir, ¿en cuánto tiempo tiene sentido hacer esto? no Entonces uh -huh. sí que me fui como marcando límites. De, venga, yo ya, no sé si fue en el año 7, yo ya no tomo uh -huh. mi sueldo. No importa, no matter what, ahí no le toco mi sueldo. O sea, podía estar bajo, podía ser lo que fuese, pero yo no tocaba mi sueldo ya está. No, yo sé que mi gasto no es una cosa que pueda decidir, me quito o no me quito. Está y está. Nunca nadie me había ofrecido comprar. Eh, nunca antes había pensado en vender. Y para mí la opción de vender fue un salvavidas. Eh, llegué a la conclusión de vender cuando después... Yo al final al negocio, y antes te comentaba, lo limité. Dije, yo nunca más me vuelvo a quitar el sueldo Yo nunca más esto, esto, esto Y también lo limité en cuanto a financieramente Se refiere Yo no eh, le voy a dar este tiempo Para conseguir esta rentabilidad Que no era Una locura Yo pensaba 10, 15, 20 de rentabilidad Por ciento
4: uh
5: -huh. eh, Vamos a por esos números porque si no el negocio no es viable Y le di dos años a ese objetivo No lo conseguí Y cuando vi que no lo conseguía Diciembre del año pasado Dije, ya está y yo sabía que era mi plazo. Porque digo, si no lo consigo aquí, no lo voy a conseguir ya corto. Y no voy a tener... Y yo iba a pulmón, como bien comentabas antes. Uh -huh. Y sobre todo, yo había visto también cómo se cerraba mal un negocio, Brainsins. En el sentido de, ya he vivido como Cordy, toda la parte del, del cierre de su negocio fue una absoluta tortura del concurso acreedores. Y yo quería evitar llegar a esos límites. Pues, o sea, conseguí vender, pero por porque he tenido esa suerte de cruzarme con mi querido socio David y uh -huh. quiso comprar, pero no, fui yo a tocarle la puerta y tuve la suerte que me quiso recibir, tuve la suerte que ya David le conocía desde hace años, eh, en diferentes eventos, diferentes, bueno, pues él estaba con la parte de, con la empresa de Web Impacto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, nos pilló en el buen momento a los dos, pero que podía no haber sido y estaría, entonces ahora no sé. Si no hubiese vendido, que eso llevaba en el mapa 15 días puesto,
2: mm.
5: o sea, obviamente lo tienes en la cabeza de antes, porque ya cuando yo hice ese plan de oye, si en dos años no le doy la vuelta a estos números, más o menos estas serían mis alternativas. Ya fui, ya ahí sabes, o sea, ahí lo, lo sabes, lo tienes en la cabeza, posible camino venta. Y ya también incluso vas teniendo ciertas conversaciones, ¿no? Yo me acerqué a, a mi competencia y a hablar con ellos desde hace mucho tiempo atrás. ...yo iba con el chip de... Eh, ...se ha acabado la fiesta... ...es eh, de ligoteo, ¿vale? ...se ha acabado la fiesta... Sí. Eh, ...aquí no queda nadie... ...quedan dos personas... pero han, me...
0: ...han encendido las luces... Han ...pero ahí, las luces, yo no quiero ir a casa...
5: ...yo no me quiero ir a casa... ...y no me quiero ir a casa sola, ¿no? ...entonces eh, cualquier cosa me vale... ...entonces, o sea, iba un poco con ese chip... ...de cualquier cosa me vale... ...o sea, cualquier cosa es mejor... ...que un concurso a acreedores. creedores... Entonces, claro, bajas las barreras y, y con esas salí a vender. Y el discurso de ventas no podía ser más antiventa, porque yo una cosa soy transparente. Igual que lo sí. soy aquí contándote cosas, también uh -huh. lo fui en la venta. Yo a la, en la venta no vendí, el, la, no vendí eh, un cuento que no existe, vendí la realidad. Y con esa realidad me compraron. O sea, he tenido mucha suerte en ese, en ese aspecto. Eh, pero creí que mis números eran unos. Cuando acabó el mes ya eh, la previsión de diciembre fue aún peor de la que tenía prevista. Uh -huh. Mis números habían empeorado y luego obtuve bueno tuve más información de cómo tenía que hacer el concurso, de cómo tal, no sé qué, no sé cuántos. Yo cuando llegué a David estuve a punto de cancelar la reunión porque a David creo que le escribí pues a, a mediados, principios de diciembre y por agendas no, no, no podíamos vernos antes. Cuando yo llegué ahí le dije mira David, por poco cancelo la reunión, pero bueno, ya que la teníamos, ya te aprovecho, te saludo. Yo te iba a ofrecer mi empresa, pero ya no te la voy a ofrecer porque no tengo tiempo de venderte porque me tengo que ir a concurso acreedores Y me dijo, sigue comentándome. Y yo,
0: ¿no te has ido? ¿Por no qué no te has, has ido? ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué ¿Por qué no aquí? te has
5: ido? <risa> no te asusta el muerto. Te he dicho que hay un muerto y no te asusta el muerto. Sigue hablando. De ahí me conoce desde hace tiempo, en el sentido de... Eh, o sea, conoce, el valor, conoce la marca me medio conocí a mí. Eh, eh, y sobre todo, ellos habían empezado ya una estrategia de negocio, habían creado Win Group, que es un grupo empresarial que ya tiene con nosotros siete empresas. Y, y lo bonito fue de, vale, David, muy bien todo esto, pero es que no tengo tiempo. Yo tengo que declarar el concurso de acreedores el 1 de febrero o eh, yo tengo un problemón. Y su respuesta fue, bueno, pues habrá que hacer la venta rápido. O sea, habrá que hacer el proceso rápido. Entonces, mi proceso de venta, puedo decir que desde que lo inicié hasta que lo finalicé fueron dos meses, pero con el que fue el comprador fue un mes. Yo no pues me acuerdo de estar viendo los dibujos con mi hijo y solo llorar, llorar. Y no me pregunta mira, mi... de no saber cómo iba a solucionar la, la movida, ¿no? Entonces... La
0: Quizás es el momento más duro, ¿no? En tu, en tu vida empresarial, este, este momento ahí tal.
5: O sea, sí. pequeño trauma, ¿eh? Ha Pobre. sido, no, indudablemente, de mi vida profesional y personal ha sido de los momentos más difíciles. Y lo dicho, me ha asomado un concurso a credores. O sea, hay tanta gente que llega a un concurso a creedores O sea, de la que me he salvado. Sí, de sí. la que me he salvado sí. y, y que el futuro, claro, a mí ahora me hablas y el futuro es maravilloso, ¿sabes? O sea, o sea todo es de color de rosa, porque es que todo se iba a la mierda. Todo se iba a la mierda y todo lo que había construido se iba a la mierda.
0: Muy buenos días y bienvenidos a los podcasts de los protagonistas del e-commerce. Y hoy, en el número 100 del podcast de Ecosistema e-commerce, tenemos a un invitado muy especial y a un emprendedor nato en el mundo del e-commerce. Tenemos ni más ni menos que a... Jorge Peláez, CEO y fundador de
4: Pharma2Go.
0: Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Todo el rollo este de titulitis que hay ahora de, de, de C-Levels y demás, mm -hmm. esto lo, lo hemos ido asignando cuando ya la empresa hemos hecho siete u ocho años, al pagar séptimo año, En los primeros años hacíamos todos de todo. O sea, yo he hecho ficha de producto, yo he hecho campañas de ads, eh, he hecho compras, eh, he preparado pedidos en pandemia. O sea, he hecho de, absolutamente de todo. He hecho pedidos pendientes, me he peleado con las mensajerías. O sea, digamos que el en pharma 2 hemos tenido una, un aprendizaje, una uni de e-commerce mm. en tiempo real, tanto a nivel logístico como a nivel marketingiano. Entonces, yo creo que eso nos da un... Porque sí, una perspectiva encuentro... mucho
0: más grande, mucho más global. Sí,
4: sí. Yo me encuentro con muchos compañeros míos que vienen únicamente de, eh, digamos, eh, una educación puramente marketingana o puramente logística a nivel teórico, pero cuando tienen que bajar todos esos conocimientos, coger el balón, pararlo con el pecho, bajarlo a tierra y repartirlo con los compañeros, como que cuesta más. En PharmaTube hemos empezado desde cero hasta donde estamos ahora y hemos tocado todos los palos. Entonces, ¿sabes? también generamos empatía con la gente que está a nuestro alrededor porque sabemos lo no que cuesta hacer las cosas. O sea, es muy sencillo... Mm plantear un plan de marca o un plan de acción de marketing o un plan logístico y decir venga, házmelo. Lo del, lo del nombre lo, lo tuve súper claro desde el momento uno. O sea, yo tenía muy claro Farmatogo surge porque eh, yo estaba trabajando en la farmacia. Ya me había vuelto a Cantabria, a Torre la Vega. Uh -huh. Estaba trabajando en la farmacia de mi madre, que está en Torrelavega Vega, que es un, una ciudad de, de Cantabria que está maravillosa de visitar para el que quieres ir a verlo.
0: Muy recomendable, muy recomendable.
4: <ríe> muy recomendable. Está cerca del mar. tuvo dos cosas muy guays cerca. Um, yo soy una persona muy expansiva y que me gusta mucho crecer y que me gusta mucho, tengo mucha curiosidad y me gusta aprender cosas nuevas y lo que es en el ambiente puro de una oficina de farmacia de, un, de una ciudad pequeña, la capacidad de expansión que tenías es poca, no tienes tu población, tienes tus compradores habituales, pero no puedes crecer como, como se escala otro tipo de negocios. Entonces yo era consumidor digital de discos, de libros, de ropa y dije, bueno, usted, si yo compro los discos a, a Barney, a Londres, y me compro también la ropa en Barney, a Londres y me compro cosas... Vamos a ver si puedo hacer lo mismo con lo que domino, que es el modelo de farmacia. Y también he tenido suerte de saber encontrar esas personas que nos han dejado dar el paso al siguiente escalón. Y cada poco tiempo, no sé si por casualidades de la vida o por avatares o por, porque hay guionistas escribiendo por detrás mío, aparece alguien en mi vida que me ayuda a dar ese siguiente paso. Y además, yo soy una persona muy emocional y cuando encuentro esta conexión con alguien o sea, es que no quiero que se alejen de, de, del lado de PharmaTube nunca, porque sé que sin ellos no somos, no somos lo que seremos ahora. Fue muy, es muy gracioso porque yo me he enterado, con, al cabo del tiempo, que nosotros lo que hemos hecho se llama bootstrapping, que de hecho sí, me, he enterado a hace, eh, me, me he enterado hace cuatro meses, cuando empecé a ir a las, a las sesiones de grid de Jorge Araujo en Barna. Uh -huh. Que yo siempre había dicho que nosotros, pues, eh, éramos cuatro y un tambor y nos, y nos financiábamos con, con lo que íbamos generando, ¿vale? Pues eso estaba bootstrapping. Entonces, desde que empezamos, hemos hecho bootstrapping. Por la, la forma de nuestros proveedores es siempre pago a 60, 90 días, uh -huh. con lo cual hemos podido comprar, vender rápido y con esa financiación ir sacando para gestionar todos los pagos del día a día, los pagos con proveedores, nóminas, alquileres, etc. Y luego, ya te digo, el equipo interno nuestro al principio era yo y mi hermano, con lo cual digamos que era eh, ¿cómo se llama? que pones la piel en ellos es decir, creamos sí. los productos nosotros subamos nosotros todas las categorías hacíamos la web todos nosotros, teníamos un fico con la agencia que podíamos ir pagando con lo que íbamos sacando de los ingresos para el principio era todo muy, muy hecho en casa, sigue siendo hecho en casa porque seguimos contando todos los procesos pero la velocidad es muy distinta según vas generando más dinero puedes meter más marcas ves que tienes más necesidades puedes meter más gente, puedes meter más gente in-house, tu agencia también va creciendo. Y también, por casualidades de la vida, a través de un, de un conocido, conocí a una, a una agencia de Ámsterdam que se dedicaban a montar tiendas en Marketplace en China, porque el, el modelo de e-commerce en China, si lo conoces un poco, es totalmente distinto al español mm. o al europeo. No hay tiendas propias, es todo market. Eh, T-Mall se va al 50%, luego está Jindong, Koala, entonces es uh -huh. incrustante, incrustarte en un market y funcionar allí. Entonces estuvimos haciendo un research de, vale, si vendo un producto al precio que me cuesta que, ven, que se vende allá en esos markets y tengo que pagar el envío, el coste, la agencia y demás, me sale la cuenta, mm -hmm. vimos que no salió la cuenta, nos pusimos en manos de esta agencia y, y nos tiramos para adelante, montamos una tienda en Jindong y estuvimos trabajando año y medio y la verdad que con resultados muy, muy, muy guays. Su mercado como... que a mí me apasiona porque es como súper loco. Sí. Y aprendes un montón de cosas. Totalmente diferente. O sea, todo es, lo que... un...
0: es, es como desaprender todo lo que tienes porque es totalmente diferente el tema de cómo meten Ahí... las fichas de producto y todo.
4: eso A ver, yo cuando vi las fichas de producto esas de scroll infinito la primera vez, <risa> le decía a, a Dafne, digo, Dafne, ¿pero esto que vas a hacer? Si es que es, es infinito. No, no te preocupes, que tenemos un equipo y demás. Pero sí que hay una cosa en, que, que tiene en común que a mí... Eh, o sea, que es una cosa que siempre hemos hecho en Pharma, todo oh, el minuto cero, es el minuto uno, que es que el cliente es el foco. Tienes que estudiar muy bien qué productos vas a colocar, mm. cuáles vas a enviar, cuáles no. Nosotros teníamos súper claro que teníamos un portfolio que con 25 productos vamos a venderlos súper bien. Y así fue. Fue colocar esos 25 y rotamos, mm. rotamos, rotamos súper bien.
0: ¿Y lo enviáis todo desde España? ¿No tenéis almacén en China? ¿No tenéis ningún micro almacén en lo... China?
4: Eh, lo enviaba ya no trabajamos en China luego te cuento el porqué uh -huh. pero lo enviamos todo desde desde Torre la Vega eh, hicimos una una época que hacíamos eh, hace tiempo que no trabajo si falla alguna palabra una palabra una palabreja os pido, perdón que hacíamos envíos envíos directo de, de cross border es decir ¿Sí? a mí me parecía mágico me parecía mágico cogíamos una cajita, cajita le poníamos una etiqueta en Torre la Vega y llegaba y llegaba, hasta Chile, Wanzú, y llegaba a Shanghai entonces... Me parecía mágico, ¿sabes? A Shanghai, a Guanzú, al último pueblo de Mongolia. O sea, era, era mágico. Lo hacíamos <risa> con una, una logística internacional, creo que era Spring, si no me equivoco. Uh -huh. Pero funcionó súper guay. Y luego también optamos por otro modelo que era más sencillo, que es hacer cross-docking. que era eh, Consolidábamos todos los envíos, iban a Alemania, y de Alemania iban todos juntos para allá. Uh -huh. <coughs> Perdón. Tardaba más, pero era más sencillo. Pero bueno, hacíamos hacemos un mix según según lo recomendaba la agencia. Nos dejamos guiar mucho por ellos. O sea, siempre que, siempre que te, eh, te montas en una aventura de estas, yo creo que es muy importante con quién te metes porque yo me voy a fiar mucho de ti. Es decir, si yo voy contigo a montar un negocio y yo sé que tú eres bueno en X en X parcela, te va a dar cancha para que hagas lo que tú creas. Si no, no escogería estar contigo. Nivel de captación de tráfico a través de ese, mi deseo se disparó. A través de estas dos personas el cambio fue, fue brutal. Fue de unas unas campañas más o menos decentes a tener campañas de un, un ROI siempre de 12, 13, 11. ¡Wow! Que para... Claro, eh, es que lo que, hace, lo que hace el equipo de índole es brutal yo no, no lo... Y, y con el tiempo cuando, claro, estás aquí en Torre la Vega y no sabes comparar ¿sabes? porque en Torre la Vega no, no, no hay un gran ecosistema e-commerce como puedes uh -huh. entender, de hecho debemos de ser el único e-commerce más o menos grande que hay, no sé es encantable casi bueno uh -huh. Y cuando ya empiezas a hablar con... Oye, ya sales de aquí, tienes, empiezas a crear tu marca personal, vas fuera, ves a eventos, ya hablas con otras agencias, dices, hostia, es que lo que tengo yo, cuidado, que no lo tiene nadie. No, vamos,
0: vamos, es que un ROAS de 12, no hay muchos eh, que lo tengan, que puedan vacilar de ello. Eso es. La verdad.
4: Entonces, entonces, es, um, es un valor que tenemos. A nivel de adquisición, somos súper potentes y eso es lo que nos ha hecho crecer. O sea, nosotros desde el primer momento tuvimos muy claro que la captación principal debíamos de hacerla en shopping porque... Lo mismo, te pones en lugar del, del, de tu potencial cliente y va a buscar su producto para comprar en, en Google. Y va a aparecer ahí una serie de productos con una serie de precios y una serie de vendedores. Y luego ya, el, si consigues que venga hasta tu casa, el cómo tengas la casa organizada y lo que perciba de esa casa, pues le van a acabar la compra o no. O sea, Pero principalmente shopping,
0: nuestra... ¿no? Si principalmente, nuestra... Jorge, trabajáis con shopping, ¿no? O y nuestra... con SEM.
4: Nuestra... Siempre, yo siempre digo que, que shopping es nuestra trinchera. O sea, que es donde estamos ahí, donde más, donde más tráfico capturamos. Estamos en torno a un 65% de, de nuestro tráfico capturado por pago, por, por shopping.
0: Muy bien. Con el, Muy al bien.
4: paso del tiempo hemos ido metiendo muchas eh, retargeting, remarketing, hemos mejorado mucho el mailing, etc. Pero shopping sigue siendo nuestra labor de captación principal. Ahora estamos eh, redefiniendo los papeles en de hecho, este último mes, es un mes que tengo la cabeza con un bombo porque estoy intentando reorganizar todos los, todos los departamentos con la gente nueva que ha entrado, asignando funciones hemos analizado que la parte de adquisición la tenemos muy bien cubierta como está ahora uh -huh. con el equipo que hay pero estamos creando un equipo nuevo de, de growth, sobre todo eh, focalizado en vamos a intentar crecer vamos a intentar mejorar las estrategias de retención, qué tenemos que hacer qué podemos hacer para estar siempre en top of the mind del comprador, etc. Y luego a nivel de logística también hemos pegado un cambio muy grande porque estamos a unos volúmenes de pedidos al día ya que tenemos que replantear cómo se ejecutan todas las operaciones en el almacén.
0: Y ya con esto llegamos al final de esta cuarta parte y último episodio con el resumen de los protagonistas del e-commerce que han pasado por el podcast los viernes. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con cinco estrellas este podcast allí donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, muy, muy agradecido. Gracias de nuevo, y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.